0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bine ați venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei, vă mulțumim, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casa dumneavoastră. Discutăm astăzi pilda fiului rețibitor din Luca capitolul 15 de la versetul 11 în continuare. Într-un anumit sens continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută despre dragostea lui Dumnezeu față de noi oamenii ilustrat în această pildă prin dragostea tatălui pentru fiii săi, pentru fiul mai mic care i-a rețibit averea, dar și pentru fiul mai mare care a continuat să slujească în casa părintească. Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, marele învățător de foarte multe ori a adus pe ascultătorii săi în contact cu natura, pentru ca să poată asculta glasul care se putea auzi în lucrurile create de el. Iar după ce inimile ascultătorilor s-au sensibilizat, Dumnezeu le-a vorbit minților, i-a ajutat să interpreteze învățătura spirituală din scenele din natură, asupra cărora cădea privirea lor: păsările cerului, crinii de pe câmp, semănătorul și sămânța păstorul și oaia, prin toate aceste pilde Iisus Hristos ilustra adevărul nemuritor scotea de asemenea ilustrații din evenimentele vieții din experiența oamenilor altarul, comora ascunsă, aluatul mărgăritarul de mare preț, năvodul, banul pierdut fiul risipitor iată că Domnul Hristos vorbea ascultătorilor pe limbajul lor în toate aceste lecții Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos Semăna sămânța adevărului, dorea ca adevărul să încolțească în inima omului, să prindă rădăcini adânci și astfel să aducă rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Discutăm astăzi una dintre cele mai frumoase, dar și cele mai profunde pilde ale Domnului Hristos, pilda Fiului recibitor. Ne-am aplicat în emisiune de data trecută asupra acestor evenimente care au arătat dragostea și iubirea Tatălui pentru copiii Lui. Continuăm astăzi să discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Mardare Ionel. Bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Mulțumesc pentru invitație! Domnul pastor Mardare Ionel este director de departament Conferința Moldova, departamentul Asociație Pastorală. Ne bucurăm că sunteți astăzi la microfon împreună cu noi. Și de asemenea discutăm cu domnul pastor Liviu Avrămia, casier al Conferinței Moldova. Domnule pastor, bine ați revenit la microfon!
2: Mă bucur să fim împreună!
1: Haideți să citim din nou această pildă frumoasă de pe paginile Sfintelor Scripturi, pentru că astfel, adevărul biblic este prins și în mintea noastră. Domnule Avrămia, vă rog pe dumneavoastră.
2: El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, dă partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea aducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care la a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula." Mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vretnic să mă chem fiul tău. Pă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și ambiat, Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe, Ce este?" Robul acela i-a răspuns, Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine." El s-a întărtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie, niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am... Eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit.
1: Mulțumesc tare frumos! Una dintre cele mai profunde pilde rostite de Domnul Hristos și ajunse până la noi prin intermediul Sfintelor Scripturi, Dumnezeu a rânduit prin inspirație că aceste învățături speciale să atingă și inimile noastre ale tuturora. Prives la acest tablou descris în pilda respectivă cum tatăl pe marginea ogorului sau poate în pragul casei privea cum fiul se depărta. Nu știu dacă a ales să se uite după copilul său sau a ales să plângă undeva pe după casă. Probabil că ar fi dorit ca acest tânăr să mai arunce o privire înapoi. Oricum această clipa despărțirii a fost foarte dureroasă. Urmată de altfel de ani, luni și grei. Atât pentru fiul risipitor pentru că a cheltuit totul, dar mai ales pentru tatăl care a rămas acasă cu o mare rană în suflet, nicio veste, nicio scrisoare de la fiul plecat era ca și mort. Cât de bine ar fi făcut tatălui măcar câteva cuvinte din partea fiului plecat, măcar să știe că trăiește și măcar să știe că este sănătos, dar nimic? De ce credeți că fiul cel mic, în ciuda modului excepțional în care tatăl său, comportat, așa cum am discutat și în emisiunea de data trecută. De ce credeți că totuși a ales să plece domnule Mardare? Oare ce l a fi determinat? Vă rog frumos!
3: Pilda arată foarte clar în ansamblu ei, analizând-o punct cu punct, că tatăl a fost un om înțelept, un om plin de dragoste care a asigurat ce este mai bun pentru fiii lui. În ciuda sfaturilor a dragostei și a sacrificiului și a lucrurilor bune care le-a realizat în viața lor, a ocrotirii pe care a întins-o pentru ei, cel mic pleacă. Cred că sunt o serie de factori pe care îi putem discuta în privința aceasta. În primul rând, eu cred că cel tânăr, neavând experiență în privința aceasta, văzând ce se întâmplă în jurul lui și ce fac alți tineri, a ales să-și îndrepte atenția către lume și plăcerile ei. Și la un moment dat, chemarea plăcerilor este mai puternică decât chemarea Tatălui. Întuitorul vorbește în Evangheliei despre cum să urmăm pe Isus Luca capitolul 9, și acolo o găsim chemarea lui Dumnezeu, chemarea plăcerilor, chemarea afacerilor și chemarea tradiției și a familiei. Pentru tânărul acesta, chemarea plăcerilor cercul prietenilor, lucrurile ușoare ale acestei lumi au fost mai puternice decât chemarea lui Dumnezeu. El fiind tânăr, neavând experiență, ochii lui fiind îndreptați spre sclipirile acestei lumi, l-a determinat să interpreteze dragostea Tatălui într-un mod greșit și să facă alegerea aceasta. El a crezut că în casa Tatălui nu sunt și responsabilități ci doar numai drepturi. Și aș vrea să vă spun că trăim într-o lume în care generațiile care vin vor să aibă numai drepturi de la Dumnezeu și nu și datorii, nu și responsabilități. Adică să trăim ca generație fără un tată, fără o direcție, fără un adevăr absolut, fără un reper. Cred că aceasta a fost și dorința lui
1: Lucifer și a dorit slava lui Dumnezeu dar n-a putut să poarte caracterul lui Dumnezeu. Dacă purta acest caracter al lui Dumnezeu, manifesta și în Domnul Hristos, învăța lecția slujirii, învăța lecția umilinței, pentru că Mântuitorul spune s-a umilit, a devenit ascultător, supus, rob, până la moarte și încă moarte de cruce. Nu ne surprinde atât de mult că lumea face așa. Câteodată ne surprinde faptul că unii tineri din biserică aleg să pună mâna să asculte această chemare a lucrurilor slipitoare, dar care nu satură.
3: Vă rog, să dea valoare acestei chemări în loc să dea valoare chemării lui Dumnezeu. Să-și aprofundeze întreaga ființă în chemarea lui Dumnezeu și în studiul dragostei lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun un cuvânt inspirat a unui scriitor creștin spune așa că lumea cere atât de mult de la creștin încât ei uită să mai privească crucea și sacrificiul lui Hristos. profund profund gând a uita să mai privești crucea și sacrificiul
1: Domnului Hristos de fapt adevăratele valori. Domnilor colegi, domnule Avrămie, vreau să mai zăbovim o secundă aici. Oare acest tânăr care a ales să plece și și și-a cerut și dreptul, cu toate că nu era drept să ceară partea lui de moștenire pentru că nu era partea lui de moștenire, era totuși averea tatălui. În averea tatălui se împărțea atunci când tatăl Trăgea să moare, eventual să lasă un testament Sau după ce tatăl murea Împărțeau copiii între ei Oare acest tânăr o fi fost sedus În această alegere? Cum de a alunecat acolo?
2: De ce a ales să plece? E o întrebare capitală A petrecut ani buni Cu tata Este oare posibil să petreci ani buni Și să nu-ți cunoști tatăl? Cunoașterea înseamnă Dialog Cunoașterea înseamnă comunicare Cunoașterea înseamnă vulnerabilitate. Cu siguranță tata s-a făcut vulnerabil și a vorbit nu doar despre reguli, ci și despre binecuvântările care vin în urma respectării acestor reguli stabilite în familie. În familia lui Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat niște reguli pe care oamenii le pun sub semn întrebării pentru că nu-l cunosc pe tatăl ceresc. Ori acest tânăr, Deși a petrecut timp în casa părintească, nu-și cunoștea părintele. Și a mai fost o problemă. Uh, și-a dorit uh, fericirea și atât. Nu s-a mai gândit și la consecințele care decurg din uh, urmarea căii pe care el uh, s-a înscris să o parcurgă. Fericirea de parte de tata e o himeră. Fericirea de parte de Dumnezeu s-ar putea ca pentru moment... Să te poți bucura de fericire Și de ce nu? Priviți la oamenii care apelează la lumea drogurilor Pentru câteva ceasuri după ce au consumat Sunt în culmea fericirii Și după ceea ce vine Realizarea faptului că sunt fără finanțe Realizarea faptului că depresia pune stăpânire pe ei Că n-au prieteni decât de talia lor Ori această fericire de moment are un cost teribil Tânărul n-a anticipat faptul că, risipind ceea ce tata i-a pus la dispoziție cu multă dragoste, va avea un preț de cost într-o zi, un preț de cost atât de dureros, să ajungi din fiul tatei și tata nu era oricine, era un om bogat, avea slujitori și avea doi fii, ori să fii fii. Fiul unui tată bogat și noi suntem copiii unui tată foarte bogat. Dumnezeu este Părintele Universului, este Creatorul a tot și totuși să alegi să te desparți de tata, să fii un risipitor și să trăiești durerea alegerii tale. A găsit și prieten pentru un moment. Prietenii cu ghilimele de rigoare, pentru că prietenii erau interesați să-l ajute să cheltuiască cât mai repede ceea ce tata i-a oferit. Și lucrul acesta s-a întâmplat, pentru că după ce a risipit totul, ducând o viață de destrăbălată, când a realizat că nu mai are nici bani de pâine, când a realizat că nu are niciun adăpost, a trebuit să se lipească de unul din locuitorii țării, care avea interes să aibă un pasnic la porci. Pentru el, un tânăr, ce meserie ce dureros toate aspirațiile tale, tot viitorul tău, toate speranțele tale s-au năruit. Trebuie să fii în unor animale cărora să le oferi hrană, dar tu să nu te poți bucura nici măcar de hrana pe care ele o consumă. Să constați că mai e un pas între tine și moarte. Și abia atunci să-ți dai seama ce tată aveai. Să-ți dai seama că robii din casa tatălui o duc mai bine decât tine care ești un fiu risipitor.
1: Ați întrebat cumva dacă-și cunoștea tatăl. Cred că-l cunoștea pentru că această cunoaștere a tatălui l-a chemat înapoi. Adică nu doar știa despre tatăl său, știa că este un tată iubitor și apoi ați spus despre această fericire fără reguli sau această fericire care nu este străjuită de niște prevederi foarte exacte din partea lui Dumnezeu că este o himeră. Da, într-adevăr este o himeră, dar îmi permit să spun simbolic, este o himeră care mușcă, dar mușcă foarte rău, foarte rău. Credeți că această cheltuire a averii Tatălui, de fapt, darurile speciale primite din partea lui Dumnezeu, sănătatea, poate ani tinereții, poate chiar banii, poate chiar frumusețea, poate chiar frumusețea spirituală și frumusețea fizică, cheltuite pe lucruri peritoare ale acestei lumi, oare chiar merită? De ce unii tineri aleg în
3: felul acesta, domnule Mardare? Cât de periculos este să cheltui averea unui tată care ți le-a dat cu o mână largă, dar pentru care a sacrificat. Tot ceea ce ni s-a oferit nouă de către tatăl nostru iubitor a costat sânge nevinovat, pentru că prin el se țin și se dau toate lucrurile. Petru spune, nu, exact. și cu argint a fost răscumpărați din felul vostru de vețuire. Ci cu vechi, sânge. Sângele scump al Mântuitorului Iisus Hristos. Mielul fără cusuri. Tânărul acesta a vrut să fugă departe de tata, departe de conștiința lui, o conștiință care îi spunea cum este tata și cât de bine este la tata. El a vrut să nu mai știe de nimic decât de plăcerile lui Să-și împlinească dorințele lui egoiste Și voința lui Și a plecat Acum Dumnezeu ne dă sănătate Ne dă tinerețe, ne dă energie Ne dă înțelepciune Ne dă minte Ne dă Dumnezeu abilități Ne dă daruri Ne dă timp, ne dă ocazii Dumnezeu Lucruri extraordinare Și cu toate acestea Mulți tineri Și nu numai tineri Mă refer și la oameni ajung să risipească ceea ce Dumnezeu a dat în valurile acestei lumi. Am întâlnit exemple de oameni care atunci când s-au întors înapoi, au plâns o viață întreagă până au coborât în mormânt, pentru că au risipit aceste lucruri și când trebuiau să fie cei mai viguroși pentru Dumnezeu și pentru slujirea Lui, anii aceia și energiile acelea s-au consumat. Deci, când ne întoarcem la Tatăl, ani pierduți, cu toate că energiile au scăzut, El ne primește și sunt răscumpărat.
1: Unele, într-adevăr, se mai pot răscumpăra, altele, altele niciodată. De aceea să ne dea bunul Dumnezeu înțelepciune ca și noi și să sfătuim și pe alții să punem în schimbător aceste daruri pe care le-am primit din partea Lui Dumnezeu. Stimați colegi, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul Pilda Fiului receptor, împreună cu domnul pastor Liviu Avrămia și cu domnul pastor Mardare Ionel, din Luca, capitolul 15 versetul 11 în continuare. Am discutat despre dragostea tatălui. În partea a doua a emisiunii vreau să ne uităm un pic asupra acestui tablou în care acest tânăr nobil, plin de bani, respectat în casa părintească, iată-l acum păzind porci pe ogoarele străinilor. Credeți că poate fi aici vreo paralelă spirituală? De ce ne spune Domnul Hristos să nu aruncăm mărgăritarele înaintea porcilor? Ce înseamnă să păzești porcii acestei lumi din punct de vedere spiritual? Vă rog frumos, domnule Liviu.
2: După timpul destul de scurt în care a petrecut alături de prietenii lui, în care și-a putut permite pentru că avea bani orice, surpriză, s-au terminat banii dar peste necazul acesta a mai venit și o foamete. Și poate că necazurile sunt mijloacele pe care Dumnezeu le folosește pentru ca noi să ne dăm seama unde suntem, ce am făcut cu viața noastră, ce am făcut cu sănătatea noastră, cu talentele noastre, cu voința noastră până la urmă, pentru că ne exercitând voința de partea binelui, pierdem capacitatea de a lua decizii. N-ar fi fost oare potrivit ca acest tânăr, în momentul în care a văzut că banii s-au terminat și că nu are niciun prieten, nici măcar unul din prietenii lui care l-au ajutat să cheltuiască banii, atunci când a rămas fără hrană și fără adăpost, nu și-a manifestat dorința să-l primească în casele lor. Niciunul. Singur n-ar fi fost oare potrivit ca în momentul acela să se întoarcă la tata și să spună, tata, am făcut o mare greșeală. Deci a fost nevoie și de experiența aceasta amară să fie pe ogoarele unui om care era interesat doar să-i meargă afacerea, să câștige din creșterea porcilor și nimic mai mult. Deci a fost necesar să rămână în compania porcilor pentru o vreme, până să constate că și viața îi este pusă în pericol, pentru că nu are cu ce se hrăni. Această alegere mărturisește că nu mai avea Aproape nici voința să ia o hotărâre și să facă primul pas pe calea întoarcerii. Este posibil ca noi, oamenii, să fim interesați doar de hrana vremelnică, de plăcerile de acum. Suntem uneori de reclame, invitați să trăim clipa. Momentul acesta, ce o fi mâine, nu are importanță. Cheltuie astăzi, bucură-te astăzi și mâine ce o fi, om vedea. O asemenea filozofie de viață trește clipa Te poate lăsa cu un gust amar și fără nicio speranță. Ori Dumnezeu vrea ca să-L cunoaștem pe El, să cunoaștem din cuvântul Său un tată minunat, un frate mai mare care s-a sacrificat pentru noi. Cu alte cuvinte, viața nu este doar acum și aici, ci are o perspectivă mult mai largă. Dumnezeu dorește ca întoarcerea noastră să fie o realitate și înainte, ca să existe vreun plan în mintea noastră. El, prin Duhul Sfânt, ne invită, întoarce-te. La mine, căci eu te-am răscumpărat. Și acest apel pe care Dumnezeu îl face răsună în mintea fiecărui om. A dat curs unui asemenea apel înseamnă a căpăta puterea de care avem nevoie ca să facem primul pas spre Dumnezeu, pentru că înainte de a face noi primul pas, Dumnezeu a făcut pași Mulțime a coborât din înaltul cerului, a venit în lumea noastră, s-a întrupat, a trăit o viață de slujire, de suferință, a murit pentru noi. Cu alte cuvinte, nu noi am făcut pași către el, ci el a venit să ne caute. Și acum, odată găsiți, odată ce glasul lui plin de dragoste este auzit, ce privilegiu să te poți întoarce și să ai speranța că una asemenea tată te reprimește în dragostea lui și îți dă din nou statutul de fiu.
1: Nu cred că acest tânăr s-a îndoit vreo clipă de dragostea tatălui. A fost mereu și mereu sedus la păcat, până când a ajuns să fie rob păcatului și rob porcilor. Nu degeaba Domnul Hristos în Matei 7 cu spune să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre, deci Dumnezeu ne încredințează aceste daruri aceste comori, aceste avere ale tatălui, spuneam despre frumusețe fizică, frumusețe spirituală, sănătate, ani tinereții, poate chiar binecuvântări financiare, să nu le aruncați înaintea porcilor, ca nu cumva să le calcem picioare, ba, se întorc și vă rup. De aceea să prețuim ceea ce Dumnezeu
3: ne-a oferit. Mulțumesc frumos, domnule Mardare, vă rog. Cred cu toată inima că Dumnezeu ne spune în modul cel mai hotărât să privim cu atenție la ceea ce suntem, la ceea ce ne-a oferit, Și să nu investim aceste lucruri în cele peritoare, în cele care distrug. Adică să-ți dai viața ta și tot ce ți-a dat Dumnezeu, binecuvântările lui Dumnezeu, să le dai pe lucruri care nimicesc, slujind întunericului acestui veac. Noi trebuie să fim foarte atenți că nu putem amesteca lucrurile lui Dumnezeu cu lucrurile lumii. Adică vrem să slujim și să investim la un stăpân care ne duce la distrugere, Și vrem răsplata, adică binecuvântarea De la alt stăpân care este Dumnezeu Acest lucru ne spune Dumnezeu foarte clar El e milos, e plin de har Dar e și drept După plată și răsplată În sensul investirii Deci să ne ajute Dumnezeu Să înțelegem acest aspect Și acest sfat atât de profund Să nu dăm mărgăritare Ce ne-a dat Dumnezeu Pe mâna celui rău Și în lucrările lui Haideți să punctați un pic,
1: domnul Leonel, momentul frumos în care spune acest tânăr și-a venit în fire. Ce înseamnă că
3: și-a venit în fire? Aceasta este expresia cheie a parabolei. De aici totul se înțelege și se luminează. E partea care aduce fascinație în plinire, nu doar tatălui, dar tatălui ceresc. Pentru că mai multă bucurie este pentru un suflet care ce face? Se întoarce. Se, se întoarce poate. decât pentru 99 care sunt acolo în staul. Ce înseamnă și-a venit în fire? Dacă a existat un clic în viața acestui om, noi nu-l putem ști, dar știm atât. Ajungând într-o situație dificilă, a început să-și amintească în așa fel încât Duhul lui Dumnezeu a lucrat, conștiința lui a fost impresionată și și-a adus aminte de ce? De dragostea tatălui. Ce a făcut Dumnezeu pentru el? Cum s-a purtat Dumnezeu, tata pentru el? Cât de mult l-a ocrotit? Cum s-a rugat? cum le-a dat cele mai bune lucruri, cum a fost gata să le ia apărare în situații dificile. Și atunci filozofia lui de viață se schimbă. Ce vreau să spun? Mulți își vin în fire, alții însă nu-și mai vin. Și vreau să punctez aici. Noi, ca oameni, vrem să așezăm totul pe spatele lui Dumnezeu, adică în contul lui Dumnezeu. Da, mântuirea o realizează Dumnezeu. Nu are nici o părticică omul în darul acesta care Dumnezeu l-a dat din milă și din har. Însă cât privește realizarea ei, e și partea noastră, e și responsabilitatea noastră să alegem. Asta înseamnă voința. Voința să aleagă de partea lui Dumnezeu. De aceea a veni în fire înseamnă să te întorci cu toată inima către Dumnezeu și să intri în procesul acesta al convertirii, al pocăinței. Să-ți rău de ceea ce ai făcut Deși drumul spre casă a fost greu N-a fost ușor, să știți Dar aici este frumusețea Când Duhul lui Dumnezeu te cercetează Și când tu nu opui rezistență Când tu începi să faci pași lămuriți spre casă Să te reîntorci de unde ai plecat Dumnezeul nostru tată, scump și iubitor Prin Iisus Hristos a realizat drumul întoarcerii În marea familiei cerească Readucerea în sfera Harului Divin E o mare binecuvântare că acest tânăr și-a venit în fire
1: și-a găsit drumul întoarcerei spre casă. Vreau să punctăm ce înseamnă să-ți vii în fire, dar să fie prea târziu. Pentru că sunt cazuri în care omul și-a venit în fire, dar a fost prea târziu. Vă
3: rog. Dumnezeu are har. Evangheliile ne arată clar și în special Nouul Testament, dar și Vechiul Testament, că există o limită a răbdării lui Dumnezeu, Căci dacă treci limita aceea, nu mai există întoarcere. Și pot fi lăsat mii de ani sau zeci de mii de ani și vei fi același om. Și să vă dau exemplu. Generațiile potopului puteau fi lăsate mii de ani. La fel gândurile lor erau îndreptate numai spre rău, silnicie și Dumnezeu ca tatăl iubitor a trebuit să ia mărul stricat generația aceea ca să nu le strice și pe celelalte. Sodoma și Gomora demonstrează la fel că au trecut limita răbdării lui Dumnezeu. Saul, Dumnezeu i-a deschis atâtea posibilități. Merg în Noul Testament. Iuda a trecut limita răbdării lui Dumnezeu. Noi nu știm la cel de lângă noi unde este, dar personal trebuie să știm lucrul acesta, că mergem atât de departe încât să săvârșim păcatul împotriva Duhului Sfânt. Care nu este un păcat anume, este orice păcat, dar persistența și dragostea de acest păcat te duce până acolo încât nu mai poate fi cale de întoarcere. Pentru că va fi un moment când Dumnezeu va spune prin Isus Hristos mijlocitorul, s-a sfârșit, cine a fost drept până aici e drept și mai înainte, cine a fost sfânt, sfânt și mai înainte, cine a fost nedrept, nedrept și mai înainte. Așa că noi nu suntem chemați să încercăm cât de aproape putem merge pe marginea prăpăstei, adică să ne jucăm cu păcatul. Ci noi suntem chemați să stăm aproape de poala crucii lui Hristos și cât de departe de ce? De păcat și de prăpastie. Vreau să vă spun că mulți, nu doar tineri, oameni în lumea aceasta se joacă cu păcatul și vor să experimenteze cât de aproape te poți lipi de el. Dar nu uita că este un mare pericol să faci lucrul acesta. Cunosc cazuri
1: în care omul mi-a spus Domnule pastor, frate pastor, vreau, dar nu mai pot Și omul a trecut la odihnă, nu este datoria mea să judec Dar foarte posibil pierdut pentru veșnicii Domnul Hristos, Mântuitorul, a așezat această pildă în mod pozitiv Ne-a spus că acest tânăr și-a venit în fire Și s-a sculat și a plecat la tatăl său Domnule Avrămia ce credeți că i-a dat putere să se întoarcă la tatăl său? Frumos ne spune versetul 20 din Luca 15: S-a sculat și a plecat la tatăl său. Ce l-a atras?
2: Continuând puțin firul gândurilor exprimate de colegul meu, aș dori să punctez faptul că atunci când îți vii în fire, există posibilitatea să deplângi doar consecințele îndepărtării de tata și Iuda a deplâns consecințele. Iuda spune, am păcătuit că ce-am vândut sânge nevinovat, Matei 27-24. Iar răspunsul pe care l-a primit e problema ta, sec și fără niciun fel de speranță. Iar el a sfârșit prin aș pune capăt zilelor. Pe câte vreme, tânărul din parabola, acest fiu mai mic, regretă faptul că s-a despărțit de dragostea tatălui. Tatăl său a fost un tată plin de iubire. S-a dovedit asta prin faptul că i-a oferit jumătate din avere. I-a oferit libertatea să o cheltuiască cum îi place. Dar tata a lăsat loc pentru întoarcere. Ușa era deschisă. Poarta era deschisă. Am citit istoria unei familii. Un soț s-a apropiat de soția lui și i-a spus, dragă, eu mi-am găsit o alta și sunt hotărât să plec. Nu-mi trebuie casa, nu vreau nimic din cont, nu vreau decât un costum de haine și câteva lucruri personale. Te rog, fă valiza." Și soția a început să pună lucrurile acolo, plângând. A umplut valiza și într-un târziu i-a spus, Uite, lucrurile sunt gata." Dar vreau să știu un lucru, că de astăzi înainte eu nu voi mai încuia niciodată ușa. O voi lăsa deschisă și pe cea de la intrare și poarta, pentru că noi te așteptăm acasă. Tată, din parabolă n-a încuiat ușa, n-a încuiat poarta, ba mai mult, pe seară el privea scrutând zarea să vadă oare nu se întoarce astăzi? Pentru tata toate aceste zile, toate aceste luni toți acești ani au fost de așteptare, o așteptare febrilă, poate mâine dimineață și în zorii zilei tata se uita să vadă, nu se întoarce. Și într-o zi această așteptare a fost răsplătită, în departare a zărit silueta fiului său care cu pas greoi, cu eforturi chinuitoare se îndrepta spre casă. Ce frumos tablou! Este tabloul lui Dumnezeu care ne așteaptă de șase mii de ani. Așteaptă ca să ne întoarcem acasă.
1: Mulțumesc frumos, profund această întâmplare cu acea doamnă care și-a așteptat soțul acasă, fără să mai poarta. Ilustrând, de altfel, așteptarea lui Dumnezeu pentru noi oameni. O astfel de iubire ne constrânge. Acest tânăr știa că iubirea părintelui va trece peste greșeala lui și îl va primi din nou acasă. Spera în inima lui și a dat glas acestei speranțe. Stimați, colegi, momentul să luăm aici din nou o mică pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. O, oh, După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre pilda fiului risipitor, împreună cu domnul pastor Mardare Ionel și cu domnul pastor Liviu Avrămia, pasajul din Luca, capitolul 15, de la versetul 11. În continuare. În partea a doua a emisiunii, am încercat să punctăm această dorință din partea tatălui de a-și vedea copilul întors acasă, și de asemenea am discutat despre acel moment în care acest tânăr și-a venit în fire și a găsit puterea să se ridice și să plece spre tatăl, fiind chemat de această dragoste părintească atât de întinsă și atât de mare încât umbrește pe fiecare păcătos care își dorește o viață de pocăință. Iată-l pe fiul resipitor întors acasă. Vreau să vă întreb, ce-am și vă făcut noi în locul tatălui? L-ați fi mustrat? Era tatăl oare un om slab și fără autoritate? Nu vedem
3: niciun cuvânt de reproș. Credeți că a fost normal așa? Domnule Mardare Noi oamenii suntem ispitiți să gândim altfel de cum gândește Dumnezeu Pentru că profetul Vechiului Testament spune Gândurile mele nu sunt gândurile voastre Și căile mele nu sunt căile voastre Cât sunt de sus cerurile față de pământ Așa sunt gândurile mele față de gândurile voastre Ca păstor am fost vizitat de un tată și de o mamă Care a spus ce vom face când fiul nostru va veni era noaptea târziu, ei erau plini de lacrimi, au spus nu mai putem rezista și eu m-am rugat cu ei și le-am spus asta, dacă Dumnezeu și-a spus ultimul cuvânt în cazul acesta, feciorul era plecat, eu am spus el în seara aceasta îl va aduce acasă. Așa a fost inima mea și așa am fost îndemnat. La 1 noaptea am primit telefon și el venise acasă. Dar i-am spus următorul lucru, dacă va veni, să, nu spune nimic. Să nu-i spuneți nimic. Să-l zâmbiți și să-l primiți cu multă dragoste. Asta a făcut Dumnezeu pentru noi. Noi nu meritam, pentru că noi am întors spatele. Noi am devenit vrăjmași. Dar el pe când eram noi încă păcătoși, zice Apostolul Pavel în Romani, capitolul 5, el a murit pentru noi. Și împreună cu Iisus ne-a dat toate lucrurile. Îmi place atât de mult că în pilda aceasta, Tatăl, nu numai că ține ușa deschisă, Nu numai că e în prag În momentul când îl vede Aleargă înaintea lui Ceea ce înseamnă că Investiția cine a făcut-o? Tatăl Dumnezeu
1: Întrebam dacă acest tată a fost un om slab Și fără autoritate Întrebam dacă tatăl știe să mustre În pildă Vedem că acest tată Chiar știe să mustre Și a mustrat foarte aspro Dar pe fiul cel mare Domnilor, de ce a făcut treaba aceasta? Noi ne așteptam și probabil că așa am fi procedat să mustrăm pe cel care s-a întors. Fiul, exact cum ați spus, fiule, mai făcu făcut de reșu, ai cheltuit totul. Și totuși, tatăl are un cuvânt de observație asupra comportamentului fiului mai mare rămas acasă credincios. Pe cel care, poate, nouă ne se părea ca a fi corect, ascultător și moral. Domnule Avremia, de ce credeți că acest tată își atenționează fiul mai mare?
2: Pe de o parte, criticile... Judecățile exprimate în dreptul celor greșiți nu schimbă cu nimic în bine pe nimeni, doar dragostea, are puterea să transforme viața celor risipitori. Fiul cel mare a rămas destul de mulți ani cu tata acasă și aceasta ar fi trebuit să îl avantajeze, să-și cunoască mai bine tatăl. În momentul în care tata îi spune, fiule, tu întotdeauna ești cu mine și ce am eu este al tău, dar trebuie să ne veselim pentru că acest frate al tău, tu ai un frate. La momentul acesta poate nu vrei să-l recunoști. Ți se pare că este dincolo de limita pe care tu ai stabilit-o pentru a-l recunoaște ca frate. Da, a risipit, da, a dus o viață străbălată, dar este fiul meu. Este surprinzător, este uimitor să realizăm că tatăl îi spune nu are importanță ce a făcut fratele tău. Nu are importanță ce alegi tu să faci astăzi. Voi doi, rămâneți copiii mei, rămâneți în dragostea mea, așa cum spune Evanghelistul Ioan. Rămâneți în dragostea mea dincolo de alegerile greșite pe care le faceți. Lucrul acesta este plin de speranță. Dumnezeu transmite omenirii. Vă iubesc cu o iubire veșnică De aceea vă păstrez bunătatea mea Spune profetul Iremia în capitolul 31 Versetul 3 El ni se arată de departe Ne iubește cu o iubire veșnică și ne păstrează bunătatea lui Mulțumesc frumos Vreau să
1: rămânem pentru câteva momente La acest final atât de luminos Atât de fericit Versetul 32 De aceea trebuie să ne înveselim și să ne bucurăm Pentru că acest frate al tău Exact cum spuneați dumneavoastră Ai un frate, este fratele tău Era mort și a înviat Era pierdut și a fost găsit Conform condițiilor din cultura iudaică Odată un fiu plecat de acasă Era mort pentru familia respectivă Mai ales că și-a cerut partea de avere Se spune că odată plecat din chibuți Atâta vreme cât tatăl trăiește Nu mai avea ce să cauți înapoi acolo Oare tatăl din pilda rostită de Domnul Hristos Știa să mustre și a atenționat foarte punctual Pe fiul mai mare Acest frate al tău a fost mort și iată-l înviat, era pierdut pentru totdeauna și iată că acum a fost regăsit. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a căutat exact cum spuneați și dumneavoastră pe când eram morți în păcatele noastre. Ne-a reașezat în isprăvnicia pe care o primisem, dar care noi n-am fost vrednici să o purtăm prin alegerea personală. Și în dragostea sa Dumnezeu nu doar că ne-a reașezat în această isprăvnicie, dar a și plătit prețul răscumpărării noastre Domnule Mardare, vă rog frumos
3: În viața de slujire ca pastor Am cunoscut mai multe exemple Dar unul din ele Pur și simplu m-a făcut să gândesc Profund ce înseamnă dragostea Lui Dumnezeu pentru om manifestată În om Am cunoscut o mamă Care a rămas văduvă cu un copil mic L-a crescut Și la vârsta când a ajuns să fie major A ales să părăsească Casa părintească și să ducă cu prietenii în lumea largă. I-a spus mamei lucrul acesta, mama a început să plângă, l-a chemat și l-a dus un pătuțul unde a fost crescut și a spus, dragul meu fiu, mama ta nu poate să facă mai mult pentru tine decât atât. De fiecare dată, în fiecare zi și în fiecare seară, mă voi pleca la pătuțul acesta, în fața pătuțului și mă voi ruga pentru tine pentru că știu cum te-am crescut și cât de mult Te-a iubit Dumnezeu. A continuat să-i spună, voi merge în biserică, în fața scaunului unde tu stăteai și unde ascultai și unde rosteai poezii și voi pleca pe genunchi și mă voi ruga pentru tine. Voi plânge și voi cere lui Dumnezeu să se îndure de tine și să-ți dea ce este mai bun. Vreau să spun că după ani acest fiu s-a întors. Ce pot să spun decât ceea ce spune Dumnezeu? Indiferent de natura păcatului, de rușinea care i-am făcut-o noi lui Dumnezeu, că nu meritam să fim salvați, Dumnezeu și-a păstrat dragostea pentru noi și-a deschis brațele și-a ales calea cea mai grea pentru salvarea noastră. Mulțumesc tare
1: mult, stimați colegi! Poate printre ascultătorii noștri e cineva acum care, ca și fiu, și-ar dori să se întoarcă acasă sau și-ar dori să se întoarcă la comunitatea, la biserică, la vrățietate și nu găsește puterea să pășească într-acolo. Ce l-ați sfătuit, domnule Avremia? Ce ați spune un astfel de tânăr? Poate chiar cum vă ascultă.
2: Fratele mai mare spunea mie, nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii. Tata a sacrificat un vițel pentru întoarcerea fiului. Mă gândesc la aceste două jertfe, două sacrificii. Ele ilustrează Marele sacrificiu, Hristos, mielul lui Dumnezeu, care moare pentru păcatul meu. Ceea ce Dumnezeu ne transmite este că El a pregătit un ospăț. În cartea Apocalipsei, acest ospăț este numit Nunta Mielului. Dacă oamenii, dacă fiii doresc un ospăț, atunci sunt așteptați de Cel care... A făcut cel mai mare sacrificiu de Dumnezeu Tatăl, tând pentru noi pe Iisus Hristos. În măsura în care ne vom lua timp să privim la acest sacrificiu, în el e o putere care ne va ajuta să facem pași înapoi spre casa Tatălui. Pentru că dacă Dumnezeul Cerului a riscat totul pentru că ne iubește atât de mult, să întoarcem spatele la ce? Apostolul Pavel spunea, pentru el am pierdut totul și lăsocutesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Tot ceea ce ne oferă lumea aceasta e gunoi, pentru că în ultimă instanță e pieritor, iar Tatăl vrea să ne ofere slava Cananului Ceresc, vrea să ne ofere părtășia cu Îngerii, părtășia cu Fiul Său, cu Tatăl, o familie fericită, unde nu va fi moarte, nu va mai fi suferință, lacrim, durere, unde nu vor mai fi disipitori. Merită să privim spre Fiul lui Dumnezeu, spre Isus Hristos, Mielul lui Dumnezeu și astfel vom găsi puterea să ne întoarcem. Aici este secretul întoarcerii.
1: Mulțumesc frumos! Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru, Tatălui nostru Ceresc pentru această dragoste infinită, manifestată față de noi. Să primim această dragoste în inima noastră și să fim responsabili față de autoritatea Lui ca Părinte al Cerului. Să primim această autoritate în viața noastră și să conducem și pe alții înapoi pe drumul întoarcerii spre casă. Domnilor colegi, vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Domnule Mardare, mulțumesc frumos! Și eu mulțumesc! Vă așteptăm cu drag de fiecare dată când programul vă permite să fiți alături de noi la emisiunea Cuvinte Cuhar. Domnule Avramia, mulțumesc tare mult, știu că aveți un program încărcat, dar mulțumesc pentru că v-ați făcut timp și iată-vă astăzi la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Mulțumesc din inimă!
2: Mulțumim lui Dumnezeu care ne-a pregătit acel ospăț ceresc și ne așteaptă pe fiecare dintre noi.
1: Stimați ascultători, vă mulțumim pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste. Dumneavoastră și peste copiii dumneavoastră Să vă asculte, bunul Dumnezeu, rugăciunea Țineți-vă, copiii aproape De dumneavoastră și de Domnul Dumnezeul nostru Ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi Și peste familiile noastre De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Săvelu lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu Vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine tuturor!